0: 1992. Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de. Viel Spaß auf der Reise. Mit Jenny Wu und Andreas Thies.
1: Ich fühle mich einsam, einsam. Du bist die eine und die einzige wegen der ich mich so traurig fühle. Ich fühle mich einsam, einsam. Du bist die eine und die Einzige, die meine Träume wahrmacht. Ich fühle mich einsam. Es ist nicht einfach, sich zu verlieben. Deshalb bete ich zu Gott. Vater, ich brauche jemanden, der mir hilft. Hey, Mr. DJ, spiel dieses Lied. Ich habe mich so lange einsam gefühlt. Hiermit funke ich SOS nach Liebe.
2: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Na Bravo hier auf musikpodcast.de der offizielle Bravo-Hits-Podcast. Ist das vielleicht auch so ein bisschen God is a dj Erst ruft der Herr an und dann sagt er hier: äh, leg den Song
1: auf. Ja, und funkt SOS nach Liebe. Es ist die etwas sanftere deutsche Version von <lacht> Gottes also DJ, beziehungsweise von einem deutschen Interpreten. Es ist nämlich von Sascha.
2: Aber das ist ja eigentlich eine ganz ganz smoothe Nummer, ne? Das ist aber das voll das, äh, voll das Lied hier: äh, Du hast mir das Herz gebrochen.
1: Ja, und im Englischen, original, also so wie er das singt, heißt es ja I feel lonely und es geht irgendwie einfacher von den Lippen. It's not easy to fall in love, so I pray to God above und so weiter. Das reimt sich ja auch, aber im Deutschen klingt es dann übersetzt immer ein bisschen hölzern.
2: Ich habe versucht, meinen Schmerz zu verbergen, aber tief in mir drin kann ich es nicht erklären. Durch dich lernte ich zu fühlen wie nie zuvor. Ich ertrinke langsam in meinen Tränen. Und das dann in so einer, in so einer lockeren Nummer, wo du an einer Strandbar sitzt und so ein bisschen mit den Füßen mitwippst.
1: Ja, es ist ja so ein bisschen Reggae angehaucht. Es ne? passt also so gar nicht so richtig zu dem Text. Aber wie gesagt, bisschen Hölzern übersetzt.
2: <lacht> wir sprechen nachher natürlich noch über Sascha und I Feel Lonely. Wir haben die Bravo Hits 26 vor uns. Und wir sprechen eigentlich seit Anfang des Podcasts darüber. Die Bravo Hits 26 war die erfolgreichste Bravo Hits ever. Niemals vorher und nachher wurden mehr einer Doppel-CD von den Bravo-Hits verkauft als die 26. Die 26 ist quasi das Pantheon der Bravo-Hits. Und wir haben ja auch schon in unserer Jubiläumssendung darüber gesprochen mit Thorsten Tutzek von Warner, der dann gesagt hatte, hier ähm, ja war natürlich die Songzusammenstellung, die damals fantastisch war. Und wir müssen, wir müssen etwas sagen, wir machen hier ein Special draus. Ne? Und das ist auch so ein bisschen die... Handreichung an unsere Hörerinnen und Hörer, die in den letzten zwei Ausgaben vielleicht ein wenig von uns enttäuscht waren.
1: Ja, wir haben uns ja mal neu, neu umstrukturiert und haben mal probiert, wie wir die Songs ein bisschen groovy vorstellen, sodass das Ganze eine neue Dynamik bekommt. Und da gab es Feedback, dass einen, die einen sagten, Mensch, ist nicht schlecht, so kann man irgendwie rasanter durch das Ganze. Andere sagten aber auch, hm, gefiel uns irgendwie vorher besser, wenn man mal alle Titel kurz wenigstens gehört hat, beziehungsweise angesprochen gehört hat. Und jetzt machen wir es aber ganz anders. Wir mischen das komplett neu auf, weil wir jetzt diese Bravo 26 auf zwei Folgen ausweiten.
2: Und? Das ist unser Versprechen, ihr hört heute heute und in der nächsten Ausgabe jeden einzelnen Song, weil als wir uns diese Bravo Hits 26 zum ersten Mal angeschaut haben, haben wir so gedacht, ja, acht Songs oder so, die man anspielen kann über die kompletten, äh, über die kompletten CDs, haben wir uns gedacht, es gibt so viele Songs auf, dieser, auf diesen beiden CDs, dass wir damit gar nicht so richtig klarkommen. Und deswegen haben wir gesagt, komm, dann machen wir ein Special draus und machen daraus zwei Ausgaben. Ehre, wem Ehre gebührt. Die bestverkaufte Bravo-Hits bekommt zwei Ausgaben. Heute werden wir über die Bravo-Hits 26 CD 1 sprechen, in der nächsten Folge dann über die Bravo-Hit 26 CD 2. Und in der Bravo-Hit 26 CD 1 kommt natürlich gleich ein Welthit drin vor. Und da möchte ich euch auch noch den deutschen Text und die deutsche Übersetzung geben. Lasst uns zum Schnapsladen um die Ecke fahren. Die Boys sagen, sie wollen Gin und Saft haben, aber ich mag wirklich nicht. Vom Bier besoffen sein wie vorige Woche, ich muss bei Verstand bleiben, denn Geschwätz ist billig. Ich mag Angela, Pamela, Sandra und Rita und wenn ich sie alle aufzähle, dann wisst ihr, dass sie immer süßer werden. Also was kann ich tun? Ich bitte euch, mein Gott, für mich ist Flirten wie ein Sport, alles ganz toll, alles ist gut. Lasst mich das mal loswerden, bitte setzt jetzt ein mit der Trompete. Ein bisschen von Monika in meinem Leben, ein bisschen von Erika an meiner Seite, ein bisschen von Rita ist alles, was ich brauche, ein bisschen von Tina ist das, was ich sehe. Das ist ja eigentlich schon, die saufe ich mir schön, oder?
1: Ja, ich habe noch nie so viele Frauennamen in einer Reihe sagen <lacht> hören. <lacht> aber es ist tatsächlich so, es geht sehr viel um Alkohol, um Tanzen und um Frauen.
2: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, alle hier im Wagen. Also kommt jetzt, lasst uns zum Schnapsladen um die Ecke fahren. Es ist wirklich so. Euch saufe ich mir jetzt schön. Das ist ja... Weiß nicht, ob man das 23 Jahre später noch so bringen kann.
1: Wirklich nicht. Aber Lou Bega, Mammot Nummer no. 5, ein Riesenhit.
2: Einer der größten Hits der 90er und bis heute... Wird da ja immer noch gespielt im Format Radio etc. Und wir sprechen dann gleich noch über David Lubega Balimesi, Aber das war ein so derbe großer Hit, dass er sogar einen Tanz hervorgerufen hat. Und dieser Tanz wird, naja, erklärt im Bravo-Hit 26 Booklet. Und
1: erklärt und illustriert. Genau, also es sind also auch Bilder dazu abgebildet, damit man weiß, wie man sich dazu bewegen muss. Und äh, hast du es ausprobiert? Ich habe es getan. <lacht>
2: Ich habe es auch ausprobiert und ich habe mir alle Knochen gebrochen dabei. <lacht> also, ich stehe jetzt auch mal auf hier. Beine auseinander, die Faust vor dem Bauch, rotieren lassen und da frage ich mich schon, was muss ich da rotieren lassen? Wie ja, soll das aussehen?
1: In welche Richtung? Nach vorne, nach unten? Was ist da los?
2: Ja, den anderen Arm ausstrecken, das kann ich. Dann die Beine von außen nach innen drehen, die Faust rotiert noch immer im Rhythmus und da hört es bei mir schon auf. Ich kann keine zwei Körperbewegungen mal. Ich kann nicht gleichzeitig mit meinem mit meinen Beinen von außen nach innen drehen und gleichzeitig die Faust rotieren lassen.
1: Das ist auch äußerst schwierig, ja.
2: Dann beide Handflächen nach außen und hin und her bewegen, den Kopf einmal stark nach links und dann stark nach rechts kippen lassen. Dabei können die Knie zum Rit Rhythmus grooven. Ja, wie, wie groove ich denn zum Rhythmus? Sehe ich aus wie ein Tanzbär. <lacht> die, nä die, nächste, die nächste ist: dreh dich dem Partner zu, bücke dich etwas. Und lege die Hände auf deine Knie. drehe dich dem Partner zu, bücke dich. Lege die Hände
1: De auf deine Knie. Gut, dann steht man sich offenbar gegenüber, macht ja. dieselben Bewegungen und steht sich gegenüber und hat die Hände auf den Knien.
2: Ja, hat man die Hände noch auf den Knien, wenn man Schritt 5 nimmt, einen Schritt nach rechts und einen nach links, die Schultern können dabei auf und ab im Takt bewegt werden, wie auch der Oberkopf. Das kann ich mir schon wieder vorstellen. Mhm. Das geht schon wieder. 6 ist schließlich einen Schritt nach vorne und einer zur linken Seite. Auf den Takt achten. Ja, natürlich achte ich auf den Takt.
1: Ja, ist aber mittlerweile auch schwierig.
2: <lacht> Sieben ist, den Körper leicht eindrehen, einen Schritt nach links und einmal in die Hände klatschen. Auf den Fersen nach rechts drehen und einen Schritt nach rechts, dabei zweimal in die Hände klatschen. Zum Schluss mit dem Oberkörper und den Händen shaken. Da da, da steige ich wieder ein.
1: Ja, es ist ein bisschen wie, äh, wenn ich damals, und das muss auch die Zeit gewesen sein, 98, 99, wenn ich Teile meiner Familie, äh, weibliche <lacht> Mitglieder meiner Familie, zum zur Akrobatik äh, ähm, begleitet habe. Also ja. vom Tanzstudio, äh, entweder vom Tanzstudio oder vom Fitnessstudio wurden ja solche Aerobikkurse, nicht Akrobatik, Quatsch, Aerobic, Aerobic-Kurse, so <lacht> Bauchbeine po und sowas alles und äh, Fitnesstanz. Ja. Und da wurde sowas getanzt und ich kam nie hinterher und saß nach fünf Minuten immer hinten auf der Matte und habe mich zu Tode gelangweilt. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, wenn das jetzt also auf einer Party nachgetanzt werden soll, wie viele können da bis zum Schluss mitmachen? <lacht>
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr uns bei Instagram ein Video davon schickt, wie ihr diesen Lubega-Tanz macht, dann bekommt ihr eine Bravo-Hits 117 von uns geschenkt.
1: Und ewige Dankbarkeit. Und ewige Dankbarkeit.
2: Ich weiß nämlich nicht, wie es gehen soll.
1: Und ist denn eigentlich der Mamboleo von Luna einfacher zu tanzen? Wir haben nämlich noch einen zweiten Tanz. Wir haben noch mehrere Tänze sogar im Booklet, aber der ist vielleicht einfacher zu tanzen, oder? Ja. Der Mamboleo von Luna.
2: Mach mal, sag mal bitte.
1: Die Startposition folgende. Füße hüftbreit nebeneinander. Beide Arme nach oben. Nach Die vorne. Handfl Ach so, nach vorne, Entschuldigung. Beide Arme nach vorne. Die Handflächen zeigen nach unten und man winkt ein bisschen. Ja. Beide Arme <lacht> über den Kopf. Beide Arme winken nach rechts. Die Hüfte geht mit. Und dann alles zur anderen Seite. Das, das kann ich,
2: das kriege ich hin. Das ist kein Problem.
1: Ja, und Luna und ihre Tänzerin sind ja auch abgebildet und da kann man das wunderbar nachverfolgen, das sieht ja. nicht schlecht aus.
2: Dann das gleiche nochmal mit den Armen auf Hüfthöhe, am Ende der Bewegung die Handflächen nach oben, das kann ich auch noch, das, das, das kriege ich auch noch hin, das sieht vielleicht bei mir nicht so cool aus wie bei den Tänzerinnen von Luna, aber ich kann mich, ich kann mich mir vorstellen, wie ich das mache.
1: Wie du da an dieser Klippe stehst vor dem Meer… Ja. In so einem Tankini ja. und äh, den Mamboleo tanzt. Dann ja. die rechte Hand an den Hinterkopf, die linke Hand an rechte Hüfte und das ja. Gleiche zur anderen Seite. Die linke, Hand,
2: die linke Hand an die rechte Hüfte? geht ja gar nicht an die rechte, die linke Hand an die rechte Hüfte. Kommt,
1: bei mir kommt die zum Beispiel da gar nicht an. das ist zu, da ist zu viel zwischen mittlerweile, das wird schon schwierig.
2: Wie soll das aussehen, wie soll das denn gehen? Ich habe meine rechte Hand am, am rechten Hinterkopf oder rechts am Hinterkopf und dann muss die linke Hand zur rechten Hüfte gehen, das, das geht doch gar nicht. Ja, da breche ich mir doch... Aber.
1: Ja, pass auf, ich war letztens auf einer Hochzeit und da haben wir Macarena getanzt, Ja. Äh, unter anderem mit meiner Oma. Und äh, das hatte man dann ganz schnell raus, nach fünf Drehungen, da musst du ja auch dann immer zur Seite drehen und so weiter. Und wenn du dich das zweite, dritte Mal zur falschen Seite gedreht hast, hast du es irgendwann gemerkt und dann machst du es richtig und das geht dann auch. Und der Mamboleo sieht ein bisschen ähnlich aus wie der Macarena.
2: Wollen wir das auch mal auf, auf Instagram bringen, diese Tanz. Ja. Aus dem Booklet, ja nicht Schule. mit uns. Nein, also nein, nein. Wir, wir haben da nein. gar nichts vor. Dafür haben wir
1: unseren TikTok-Account, nicht wahr? Dafür <lacht> der ein bisschen eingeschlafen ist. <lacht>
2: ja, und wie gesagt, wer, wer von euch das, das Video macht, entweder von Luna oder vom Mambo Number Five oder den Tanz vom Riga Ding Dong Song. Da haben wir nämlich auch noch einen Tanz von. Oh, wow. Der Riga Ding Dong Song Tanz von Passion Fruit. Beide Beine ein bisschen auseinander. Rechte Hand klingelt oben, abwechselnd mit der linken. Schultershakes nach vorn gebeugt, manchmal nach hinten gebeugt, während des Tanzes im Takt wippen, wippen. Das kriege ich auch noch hin. Und das Wichtigste, mitsingen und ein breites Smile.
1: Ein breites Smile. Oh. Rechts
2: einen Schritt vor und dabei an die Hüfte fassen und andersrum. Beide Hände im Hinterkopf, Kopf und im Takt wippen. Hände an die Hüfte legen und dabei große Hüftkreise machen. Das ist, also das ist ein, das ist die Stufe 1.
1: Ja, das stimmt. Also der Riga ding nong song ist noch der einfachste, würde ich sagen. Aber es wurde viel mit Hinterkopf und Hüfte gearbeitet. <lacht> so insgesamt.
2: Ja, ich, ich, habe, ich habe Probleme, mir das bei mir vorzustellen und dabei in irgendeiner Weise ästhetisch auszusehen.
1: <lacht> ja, es ist schon, ja, es passt auch gar nicht, also passt das in die Zeit? Ich glaube, das kann man auch nur in großen Gruppen machen. So alleine wird man das auf der Tanzfläche vermutlich auch nicht.
2: Ja, ja, voll eng, warum ist man das eine oder andere Getränk vorher schon? So. Und, und kein, keine Apfelschorle.
1: Keine, keine Apfelschorle. Das ist ein gutes Stichwort. Wie hast du dich denn auf diese, auf diese Sommeredition, auf diese Bravo 26 vorbereitet?
2: Also, es ist ja eine, CD, zwei CDs voll mit absoluten Klassikern und Sommerklassikern und ich habe ich habe mir die Segelschuhe angezogen natürlich, mhm. ich habe mhm. mir hier diese äh, Sneakersocken angezogen, damit man möglichst nichts von, von Socken sieht, dann habe ich so eine äh, kurze Hose, die knapp über dem Knie aufhört, ja. ähm, ich habe ein, ein weißes Leinenhemd an mhm. und habe dann auch so, so einen kleinen Strohhut noch den habe ich so als Accessoire, was, was so das Ganze ein bisschen auflockert. Aber somit, damit gehe ich zur Bravo Hit 26 Party. Und du?
1: Ja, noch äh, genau. Und du trinkst noch so ein bisschen vor auf deiner Dachterrasse, nicht wahr? Die mhm. Sonne geht gerade unter und äh, da liegt so eine halbe Melone auf dem Tisch. Das sehe ich ganz gut vor mir. Ja. Ich habe mich ein bisschen an, äh, an einem Outfit von Andrea Berg inspiriert. <lacht> Und gehen lassen, war das hat sie, hat sie das mal im Fernsehgarten getragen. Das ist zwar schön. So ein also eine sehr große Sonnenbrille, damit man nicht sieht, dass sie weint, während sie singt, weil die weil sie die Songs selber nicht mehr hören kann. Und dann hat die so ein so ein ganz freches Netzhemd an, aber drunter noch irgendwas, also so, dass man jetzt nicht alles sieht, aber Netzhemd und dann eine kurze Jeans Shorts, sehr kurze, sehr kurze Jeans Shorts und so Jeans Overknee Stiefel. Oh, das ist aber und das hat sexy. So, ja, das ist so ein bisschen Volksmusik trifft Rednecks und ich ja. fand es ganz gut. Also ich finde überhaupt also Jeans Stiefel finde ich erstmal eine gute Idee und dann Overknee, das hat schon was.
2: Overknee ist immer gut.
1: Ja. Und mhm. dann dazu und dann den äh, Rigger Ding Dong Song tanzen damit.
2: Ja, aber aber, aber dann, dann sind doch die Männer wie die Motten um das Licht bei dir.
1: So. Ja. Also wenn die, wenn die Hand nicht mehr an die Hüfte geht von der einen zur anderen Seite Andreas, <lacht> dann, dann stell, dich, stell dich dir noch ich mir nochmal mal in dem Outfit vor.
2: Hast du Erinnerungen an damals an 1999 an den August 1999?
1: Ja, ganz gute, das war genau dann der Monat, in dem wir oder in dem ich nach Hamburg gezogen bin und dann ging auch schon das neue Schuljahr los und ich weiß, ich war damals schon recht groß und ich war 13. Und war die Größte in meiner neuen Klasse dann. Und ich traf meine neuen Mitschülerinnen und Mitschüler vor dem neuen Klassenraum. Und eine Mitschülerin fragte mich, sind Sie die neue Referendarin? Ich <lacht> war 13. Oh, ich, dachte, Gott hey, ich bin die neue Schülerin und, und so und Das war ein bisschen seltsam, aber das war eine nette G Klassengemeinschaft. Und es war auch relativ einfach, dann da reinzukommen. Und ich habe dann auch, ich glaube im selben Jahr noch oder im nächsten Jahr dann mehr darauf... Angefangen im Kirchenchor zu singen äh, in, ja. der, in der Gemeinde nebenan, neben unserem Gymnasium. Und äh, da haben wir dann, da haben wir so ein paar Gospel-Klassiker gesungen, aber eben auch Barbara Streisand und so. Das war es war eine wilde Mischung äh, und Whitney Houston und so tolle Sachen. Also nichts für meine Stimme, ich habe das eher ja auch Spaß gemacht, aber das war eigentlich eine schöne Zeit, ja.
2: Da, das war schön, das hört sich aber wirklich schön an. Ja. Ja. Ich habe beim letzten Mal ja schon erzählt, dass ich meine Ausbildung beendet hatte und dann ein halbes, Jahr, dreiviertel Jahr noch dann gearbeitet habe und dann auf mein Studium wartete und ich hatte mich äh, beworben bei der Hochschule Bremen für den Studiengang äh, Wirtschaftsjapanologie, das habe ich dann am Ende auch bekommen. Und das war allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, glaube ich, habe ich gerade die Zusage bekommen. Hatte mich vorher allerdings bei der zentralen Vergabe für Studienplätze, hatte ich mich im Fach BWL beworben. Und dann hatte ich, ich hatte Hamburg äh, angekreuzt, ich hatte Bielefeld natürlich angekreuzt, weil es in der Nähe war, Hannover etc. Und habe dann aber von der ZVS, weil meine Durchschnittsnote im Abi so schlecht war, habe ich als erste drei Orte, wo ich hingehen könnte, habe ich bekommen Görlitz, Hof und Gelsenkirchen das waren die ersten drei Orte, die mir angeboten worden sind, wo ich BWL studieren könnte und einen von diesen drei Orten durfte ich mir aussuchen. Görlitzhof oder Gelsenkirchen. Ich war so glücklich, als ich dann die Zusage von der Uni Bremen hatte oder von der Hochschule Bremen hatte. Und dann habe ich da eine Wohnung gesucht und hatte dann äh, im Studentenwohnheim meine erste WG dann bekommen.
1: Und seitdem bist du Werder-Fan, richtig? Nein. <lacht> Klein. Ach, so ein kleiner Haken darf sein.
2: Ja, 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 nee, da ist es. Aber ich war ja ganz häufig bei Werder. Ich hatte ja sogar, also in der Meistersaison war ich ja ganz häufig bei Werder damals. Ja. Aber es ist mir trotzdem versaut worden mit Werder. Ist auch egal. Ist jetzt kein Sportpodcast hier. Eine Geschichte aus dem Booklet, darauf möchte ich noch ähm, zu sprechen kommen, weil wir sind bei, im Jahr 1999, im August 1999 und es fing so gerade an mit dem Internet und was gerade so anfing, waren CD-Brenner etc. Und die ganze Geschichte rund um CDs kopieren und CDs raubkopieren. Und da war im, in der Mitte vom Booklet, war eine, ähm, ein, 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 Zettel oder war so, ein, so, ein kleines, so eine kleine Collage an äh, Zeitungsausschnitten drin plus einem, einem Hinweis. Die Zeitungsausschnitte heißen 15-Jähriger auf Schulhof verhaftet, der erste Schritt in die Illegalität, CDs schwarz verkaufen, kein Kavaliersdelikt, 13-Jähriger gesteht, Polizei beschlagnahmt, Daten, zwei Jugendliche in U-Haft. Darunter steht dann, Danke, du hast diese CD ordnungsgemäß gekauft. Von diesem Geld werden viele Leute bezahlt, vor allem die Künstler und Musiker. Ohne diese Einnahmen gäbe es nicht all die unterschiedlichen Musikrichtungen und die vielen Künstler, wie wir sie heutzutage haben. Eine eintönige Musikszene wäre die Folge, wenn keiner mehr CDs bezahlen würde. Leider nimmt die Zahl derer zu, die CDs ohne Erlaubnis kopieren und weiterverkaufen. Damit beklaut man nicht nur seine Stars, man macht sich außerdem strafbar. Auch wer solche CDs kauft, muss mit rechtlichen Folgen rechnen. Also Finger weg. Eure Stars danken es euch. Viel Spaß mit der neuen Bravo-Hütz wünscht euch Thomas Schenk, Geschäftsführer Warner Special Marketing. Da wurde sehr mit Angst gearbeitet damals. Äh,
1: ja, na klar und es war ja auch ein neues Phänomen und irgendwie musste man ja gegenwirken und, und, und sich gerade die, die es betrifft, ne, die Jugend, so ein bisschen ranholen und, und aufklären, dass das nicht geht, ne? auch wenn es irgendwie auf dem Schulhof verkauft wird oder wie auch immer. Ähm, dass das ja also Dass das ja immer noch illegal ist, das wussten viele vielleicht auch gar nicht.
2: Es ist eine Geschichte gewesen. Ich habe ich habe Zeit meines Lebens CDs gekauft und nur ganz selten wirklich CDs gebrannt oder so. Deswegen ähm, hat mich das dann schon damals nicht so richtig angesprochen etc. Aber ich habe das dann mal schon so gedacht, habe so gedacht, ja natürlich, ich will das auch weiter kaufen etc. Ich habe ganz selten wirklich CDs gebrannt oder kopiert. Das kann ich heute auch noch sagen. Ich habe eine riesige CD-Sammlung auch immer noch mit, mit CDs von damals. Hast du damals von diesem von diesem Angebot in Anführungsstrichen Gebrauch gemacht. Du musstest nicht sagen, du warst auch nie auf einer Love Parade zum Beispiel. <lacht>
1: Nee, zu der Zeit nicht, also später dann schon, ja klar, das kann man ja irgendwie gar nicht, ich kenne glaube ich niemanden, der das nicht mal in Anspruch nahm, irgendwie in irgendeiner Form, aber zu dem Zeitpunkt haben mir dann noch meine Eltern CDs gekauft, beziehungsweise habe ich mir dann auch meine ersten, weil ich es cool fand, Platten, also Vinylplatten gekauft, HIP-Platten mhm. dann, das fand ich irgendwie wertiger und wollte, das war einfach auch so ein Coolness, so eine coole Sache, aber, und dann habe ich eben diese Radioshow immer auf Kassette aufgenommen, so, mhm. ich habe aber die meisten CDs zu der Zeit noch geschenkt bekommen. Also die ja. ist und es gab damals WOM, World of Music. Sagt ihr das noch was? Na, tic, na klar, ja. Ja. Da haben wir Stunden verbracht, also ja, die Freundinnen und ich und da die CDs und Platten durchwühlt.
2: Ja, das war, das war toll. WOM fand ich auch ganz toll. Allerdings halt war nur in Großstädten. Ich hatte bei mir in Bad Oeynhausen einen Plattenladen, der wurde dann aber zwei oder drei Jahre später war dann geschlossen. Ja. Tja. Ja. Wir sprechen gleich. Über die CD1 der Bravo Hits 26, der erfolgreichsten Bravo Hits, die es gab oder die verkauft worden ist. Danach war halt. File-Sharing etc. wurde ganz, ganz groß und äh, es wurde nie wieder so, wie es damals zu dieser Bravo Hit 26 war. Und wir sprechen gleich über die CD 1 und das ist heute das große Thema und ihr hört jeden einzelnen Song heute angespielt. Das ist unser Versprechen, nachdem wir bei den letzten Malen so ein bisschen weniger darüber gesprochen haben, würde ich sagen. Das gleich alles hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo jetzt Podcast auf meinmusikpodcast.de. Als ich damals mit Thorsten Tutzek darüber gesprochen habe, dass die CD, die Bravo Hit 26, so erfolgreich war, hatte er damals gesagt, ja, das hat ja ganz, ganz viel mit dem ersten Song auf der ersten CD zu tun. Den hören wir uns gleich mal an. Mambo Number 5. Ich habe vorhin den Text schon im Deutschen übersetzt oder ins Deutsche übersetzt vorgelesen. Acht Millionen Singles hat diese Single verkauft. Ich weiß bei vielen Songs, wann ich sie zum ersten Mal gehört habe, bei diesem Song weiß ich es nicht. Aber ich weiß, dass es 99 war. Keine Party, kein Event kam ohne diesen Song aus, oder?
1: Ja, und das auch relativ lange. Also ich glaube, bis in die späten 2000er wurde dieses Lied immer wieder und überall gespielt.
2: Elf Wochen war es in den deutschen Single-Charts auf Platz 1. Es war insgesamt 28 Wochen in den deutschen Charts. In der Schweiz war es sogar 50 Wochen in den Charts, auch auf Platz 1. In Österreich natürlich Platz 1. In UK Platz 1. Und selbst in den US-Charts ist es auf Platz 3 gegangen. Auch da war es ein halbes Jahr in den Charts. Am 19. April 99 ist diese Single veröffentlicht worden und das war auf der Bravo jetzt 25 noch nicht drauf, das konnten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, weil zu dem Zeitpunkt war Lubega noch ein unbekannter Künstler. Zu diesem Zeitpunkt war Lubega noch David Lubega Balemesi, der sich den Künstlernamen dann Lubega gegeben hat, aufgrund seines zweiten Namens. Bega ist in München geboren worden und äh, hat einen ugandischen Vater und eine italienische Mutter. Und die waren beide in den 70er Jahren dann nach Deutschland gekommen. Und als Jugendlicher hat er allerdings einige Jahre in Miami verbracht. Und als 16-Jähriger hatte er zum Beispiel schon mal eine ähm, Single veröffentlicht in den USA, hatte dann allerdings wenig Erfolg. Und als er dann nach München zurückgekehrt ist, ein paar Jahre später, dann hat er den Manager Gua Biesenkamp kennengelernt. Und der hat ihn mit dem Komponisten Christian Pletschacher und den Produzenten Achim Kleist und Wolfgang von Webenau äh, bekannt gemacht. Und die haben zusammen den Song Nam Mambo Number Five, naja, neu aufgenommen. Der Song ist ein Cover und eine Coverversion. Es ist das gleichnamige Stück von Perez Prado aus dem Jahr 1952. Und Bega hat einen neuen Text und eine neue Refrainmelodie dem Ganzen beigefügt. Also es ist jetzt keine Coverversion, sondern ähm, es ist eine, eine Neuinterpretation eines alten Songs. Im Sommer 1999 war es halt der Sommerhit Nummer 1. Ich habe es gesagt, elf Wochen in den Single Charts in Deutschland auf Platz 1. In über 20 Ländern, in Frankreich, Niederlande, Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland, Finnland, Norwegen, Schweden war es auf Platz 1 und äh, wie gesagt 8 Millionen Mal die Single verkauft. Auch das Album A Little Bit of Mambo hat Nummer 1 erreicht. Und dann gab es eine USA-Tournee, wo er Chair begleitet hat und er war dann der Special Guest. Und hat dann in Südamerika, ist er aufgetreten, in Asien, in Indien etc. Und war dann auch in vielen Fashions- und Fernsehshows in den USA dann zu Gast. Unter anderem bei Eddie McBeal ist er aufgetreten, dann die Folge, kann ich mich sogar noch erinnern, in der Tonight Show, bei Queen Latifah Show etc. Und bei Wetten, Das war er der einzige Künstler, der einen Song zweimal gesungen hat. Ich glaube, ziemlich am Anfang und ziemlich am Ende nochmal. Mambo Number 5 einer der größten Hits, die wir besprochen haben, oder die wir jetzt besprochen haben, seitdem wir Na Bravo, den Bravo-Hits-Podcast,
1: aufnehmen. Überraschend, dass der in Großbritannien auf Platz 1 war. Das wusste mhm. ich zum Beispiel nicht, dass der da auch so erfolgreich war. Ja. Interessant. Titel 2 auf CD1 fängt auch mit Mambo an, heißt aber Mamboleo und zudem haben wir gerade schon mal getanzt. Ja, bei Mit Mambo, Leo, Luna hatten wir nun auch schon das ein oder andere Mal hier dabei und dieses Lied war mir natürlich noch im Kopf, aber hatte jetzt nicht so wirklich drüber nachgedacht und lief das, lief das so im Hintergrund laufen während der Vorbereitung und dachte, warte mal, woher kenne ich denn die Melodie? Und woher kennen wir die Melodie von Herbert Grönemeyer? Von Mambo? Ja. <lacht> genau. Das hat überhaupt nicht Klick gemacht bei mir, bis ich es dann auch noch mal nachgelesen hatte und dachte, ja klar, es ist doch Mambo von Herbert Grönemeyer, ist ja großartig. Genau, und es ist nämlich Folgendes passiert. Es gibt dazu ja auch eine Geschichte, beziehungsweise war Grönemeyer halbwegs involviert. Der ließ nämlich Luna die Melodie für ihre Single benutzen. Äh, allerdings fand das offenbar gar nicht so witzig, das, äh, das abgedrehte Video dann zu sehen. Das war nämlich ein bisschen zu schrill und zu sehr am Strand und zu nackig und... Daraufhin drohte er, die Melodie seines Songs zurückzuziehen und Luna sahen sich dann gezwungen, neues Video zu drehen und das ist dann ein bisschen unaufgeregter und nicht ganz so nackt und dafür in schwarz-weiß gehalten und man kann sich beide Videos mal anschauen, wenn man mag. Es gibt die beide noch, also das Original abgedrehte und dann nochmal das zweit abgedrehte, was dann ja auch das offizielle Video wurde, wo Herbert Grünemeier sein Okay gegeben hat. <lacht> Alte Spießer. Ja, wirklich. Ja. Wir hatten immer mal, irgendwann hast du mal gesagt, Meier, der hat sich also in allen Jahren also auch nie irgendwas zur Schule kommen lassen. Jetzt haben wir es. Ja.
2: Alter Spießer ist das nämlich.
1: Wirklich. So ein Brüder, also sowas von. Es ist die vierte Single von Luna und mal wieder richtig erfolgreich, nachdem der Vorgänger, den war auch schon auf der... Auf der Bravo hatten ne? Don de mhm. nur Platz 26 in den deutschen Charts erreichte und Mambuleo hier hat äh, Position 3 erreicht. In der Schweiz 4 und in Österreich Platz 8. Also sehr viel erfolgreicher wieder als Don de Vaz, der Vorgänger. Und auch, ich finde, eingängiger und, naja, das Original. Gut, was man jetzt daraus gemacht hat, hin oder her. <lacht> Lassen wir das so stehen. Aber man kann sich die Videos wirklich mal angucken.
2: ja. Sollten wir sollte man da auch nochmal hinterlegen in den Show Notes beziehungsweise dann vielleicht auch nochmal bei Instagram. Hier kommt Bravo ist der Account, unser Instagram-Account, dem solltet ihr auf jeden Fall folgen. Ich darf weiter tanzen und wir tanzen weiter zu diesem Song. Der Riga-Ding-Dong-Song. Ich hatte ihn vergessen, ich hatte ihn verdrängt, aber er ist jetzt wieder sehr, sehr präsent in meinem Kopf und in meinem Stamm hier. Von Passion Fruit. Eine deutsch-spanisch-niederländische Popgruppe. Riga-Ding-Dong-Song und noch der Song Wonderland, den erleben wir vielleicht bei Bravo 27 oder 28. Das waren die größten Hits. Und gegründet wurde, der, äh, wurde die Band 1999. Und dieser Song hier, der Riga-Ding-Dong-Song, war noch in der ursprünglichen Besetzung der Band dabei. Da war nämlich die Künstler Manje Thompson als Rapper, Viola Subbe, Carla Sinclair und Maria Zuber. Das waren die vier, die Passion Fruit waren. Dann gab es allerdings Spannung innerhalb der Band und dann wurde diese Band neu aufgesetzt. Und dann gab es drei neue äh, Sängerinnen-Tänzerinnen. Natalie van Ende, Deborah St. Marten und Maria Serrano Serrano. Und diese Band gab es allerdings nur bis 2001. Und das ist eine Geschichte, die mich sehr, 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 sehr beeindruckt hat, in Anführungsstrichen. Weil 2001 fand die Band ihr Ende, als sie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind. Der Crossair Flug 3597 sind die drei Bandmitglieder, Maria Serrano Serrano, Natalie van het Ende, sind gestorben in diesem Flugzeugabsturz. Und dieser Flugzeugabsturz ist dadurch sehr, sehr berühmt geworden, dass ähm, an Bord dieser Maschine auch Melanie Thornton damals war, die ja auch, auch ums Leben damals gekommen ist bei diesem Flugzeugabsturz. Und diese Geschichte hatte ich nicht gekannt und nicht gewusst. Und ähm, das ist etwas, wo ich gedacht habe, wow, was für eine Geschichte.
1: Ui, ja. Das war ein Passion Food, richtig, ja. Also genau, ich wusste auch noch, dass da eine Band bei war bei dem, bei dem äh, Unglück mit Melanie Thornton. Mhm. Und das war ein äh, Passion Food, ja, okay.
2: Ja, und der Riga Ding Dong Song hatte einen sehr großen Erfolg. 15 Wochen in deutschen Charts. Goldene Schallplatte für 250.000 verkaufte Platten. Auf Platz 9 war er in deutschen Charts. Auf Platz 9 auch in Österreich. Und auf Platz 7 in den Schweizer Charts. Und 2009 gab es dann nochmal eine Coverversion durch die deutsche Popband Cherona. Die hat dann mal noch Platz 56 erreicht. Und 2010 wurde es nochmal durch Letizia gecovert. Und bei der Echo-Verleihung 2000. Im März wurde das Lied in der Kategorie Dance Single des Na Jahres National nominiert, hat es aber nicht gewonnen. Der Rega Ding-Dong-Song von Passionfruit. Und ich kann euch versichern, ein paar Tage werdet ihr mit diesem Song zu kämpfen haben. Ja. Ich hatte, ich hatte
1: es. Absolut. Das stimmt <lacht> wohl. Ach, mit Titel 4 vielleicht auch. <lacht> Titel 4 ist mal wieder spanisch gehalten und da haben wir auch mal rein.
0: La noche está caliente.
2: Ich finde, ich finde übrigens, wir sind mit unserem Outfit, was wir vorhin beschrieben haben, sind wir perfekt gerade gekleidet für diese erste CD.
1: Ja, du, be der betrunkene Segler mhm. äh, und äh, das ist nämlich das Original. Ist nämlich das What Shall We Do, The Drunken Sailor. Genau und ich hier mit den äh, komplett in Jeans und Netz, das passt. Mhm. Ja, es ist alles so ein bisschen, es schreit sehr nach Strandparty. Wir kommen auch noch zu anderen Songs. Äh, das wird noch mal ruhiger und auch noch mal qualitativ vielleicht noch mal anders. Aber äh, jetzt sind wir bei Jambu oder Jambu. Mit Fiesta della Noche. Und genau, wie ich schon sagte, What Shall We Do The Drunken Sailor ist als Melodievorlage hier genommen und ich finde, da kommen zwei Welten zusammen, die nicht unbedingt zusammen gehören, aber ja. Das Lied wurde veröffentlicht und so war es dann. Jambu war eine deutsche, rein weibliche dance popgruppe und äh, Fiesta della Noche, ihr erster Song. Und die Gruppe bestand aus drei Sängerinnen. Ja, zwei davon waren Sylvie und Giselle. Sylvie war zum Beispiel zuvor Backgroundsängerin und Tänzerin, unter anderem für Olli P. Und Giselle hatte ebenfalls als Model-Tänzerin und Sängerin gearbeitet. Und äh, dann waren da noch ein Haufen ja, Produzenten und Songwriter beteiligt an diesem doch recht einfach gehaltenen Stück. Und da, das finde ich ganz interessant, dass bei hitparade.ch, dem dem Bewertungsmusikportal, fünf Personen gelistet sind bei Musik und Text zu diesem, zu diesem Song. <lacht> fünf verschiedene Personen. mit Ja, äh, Namen. Richtig, richtig gute
2: Kompositionen brauchen ein, ganze, ein ganzes Team dahinter.
1: Ja. Mhm. <lacht> 17 in Deutschland, 25 in den österreichischen Charts und 50 in den Schweizer Charts. Jambu hat in der Ursprungsformation bis 2005 immer, immer mal wieder äh, Lieder in die Charts gebracht. Dann erfolgte eine längere Pause. 2009 dann das Comeback, aber mit neuer Besetzung. Die beiden Sängerinnen Silvia und Giselle hielten sich eher im Hintergrund auf und auf der Bühne wurden sie von Michelle und Mehdi ersetzt. Was auch immer da. Sylvie und Giselle hielten sich im Hintergrund auf, bedeutet, also was sie dann da gemacht haben, dann waren sie zu siebt in der Hintergrundproduktion äh, und zu zweit dann mit neuer Besetzung auf der Bühne, also Michelle und Medi stehen seit 2009 also auf der Bühne und im Ursprungsprojekt war noch eine dritte Sängerin, die ist auch nicht namentlich erwähnt, also man weiß oder ich weiß, ich habe jetzt nicht rausbekommen, wie die hieß, die ist jetzt aber auch schon ganz und gar raus aus dem Projekt, ja. Dieses gilt übrigens auch als beendet, dieses Musikprojekt, denn auch in der neuen Konstellation haben sie 2009 glaube ich nur noch eine weitere Single veröffentlicht und dann war es das auch schon mit Jambu oder Jambu. Ach so, ganz kurz noch, als, vielleicht als Nebenerwähnung, ich finde sehr schön, auch bei hitparade.ch wird dann auch noch aufgelistet, ähm, wer Lieder weiter hat, ne? also von mhm. einem schon gecoverten Song wie dem hier, gibt es ja noch weitere Coverversionen und in dem Fall von den Schlümpfen. <lacht> Die Captain aller Meere heißt das Lied. <lacht>
2: Das so, ist übrigens äh, unser erfolgreichster Podcast bis heute, die Folge, wo Schlumpfen Cowboy Joe drauf ist.
1: Oh, sagt auch Alice über unsere Hörer und Hörerinnen. <lacht> Liebe Grüße.
2: <lacht> Gehen wir ganz schnell Song weiter zu Song 5. I feel Reggae-Influenced Mid-Tempo-Track von Sascha. I feel lonely. Wir haben vorhin den Text schon übersetzt äh, vorgelesen. Und ich sage bis jetzt, da passt der Text nicht zu der Musik, weil das ja eigentlich so eine so eine smooth Nummer ist, wo man so ein bisschen mitwippt und so weiter und äh, nochmal an seinem Aperol-Spritz nippt oder an seinem, weiß ich nicht, Gin Tonic oder an seinem, ach hier, hier dieses, dieses ähm, äh, Back's Ice oder so. Ja,
1: hm? oder Apfelschorle. Mal zur Abwechslung, wenn man wenn man nicht von der Terrasse fallen will. <lacht>
2: <lacht> ja, das äh, Sascha Alfiloni, das war die vierte Single damals von seinem Debütalbum Dedicated to. Und jetzt müssen wir ernsthaft sagen, auch dieser Song ist ein Hit geworden. Alle vier Singles von dieser Platte sind komplett steil gegangen, was was die Hitdichte angeht. Und da muss man ja schon sagen, ihr eigentlich müssten müssten diese ähm, müssten ja alle schon die Platte gehabt haben oder die CD gehabt haben. Nee, die Single ging auch nochmal so richtig durch. Auf Platz 9 in Deutschland, auf Platz 2 in Finnland, auf Platz 8 in der Schweiz, auf Platz 14 in Österreich, wenn die vierte Single nochmal Top 10 platzierungen in den Single-Charts hat, dann hast du nicht so viel falsch gemacht mit deiner ersten Platte.
1: Nicht schlecht. Überhaupt interessant, dass Sascha damals so sehr erfolgreich war, dann auch über einen etwas längeren Zeitraum, also ein paar Jahre und sich ja bis heute als einer der etabliertesten deutschen Musiker gehalten hat und auch nicht so peinlichen Schrott machen muss, denn musikalisch macht er ja immer mal ein paar Projekte, und ein paar Sachen und ist auch musikalisch ja im Fernsehen zu sehen, macht aber auch eben andere Sachen. Also ist ja gern gesehener Showgast, das hatten wir schon mal, das Thema. Aber dass der so unpeinlich ist nach wie vor, das ist ganz interessant und auch ganz schön.
2: Ja, finde ich. Ich habe aber noch einen peinlichen Funfact. 2014 wurde I Feel Lonely gecovert von Sarah Connor und das in der Show Sing Mein Song. Und das ist eins der größeren Verbrechen im deutschen Fernsehen. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich damit gegen mich aufbringe, aber die, die Show Sing Mein Song ist ein Peinlichkeit nicht zu überbieten.
1: Ich hab's noch nicht
2: so richtig gesehen. Folgen Sie mir für weitere Hard Facts und für weitere steile Thesen. <lacht> Sascha, I feel lonely auf der 5.
1: Wir können ah. ja mal deine letzten drei guilty noch nochmal aufziehen. <lacht> um das so, so klein
2: bisschen. mit Hut müsste ja. ich sein.
1: <lacht> um dann nochmal eine Referenz herzustellen. Ja, wir machen eigentlich so richtig bombastisch weiter. Den Titel 6 sind die Wenger Boys mit We're going to Ibiza. <lacht>
2: Das ist übrigens der Moment, wo ich mit meinem Outfit schon so den leichten Silberblick habe, weil ich zu viel getrunken habe und dann anfange peinlich Mädels anzutanzen.
1: Ja, du guckst schon über Kreuz, die wissen auch nicht, wen will er auffordern und so, aber ja, genau. du gehst straight drauf hin. <lacht> ja.
2: Und fühl mich wieder Allergeilste.
1: Ja, und auch der letzte Knopf vom Hemd ist ab. Ne? Ja. <lacht> Ach, herrlich. Ach, schön. Ja, Ibiza, wir, wo wir schon überall waren heute, Bad Önhausen, Bremen. Jetzt auf Ibiza. Mhm. Ähm, wir müssen, bei diesem Titel müssen wir über das Original sprechen. Denn das habe ich jetzt in der Vorbereitung zum allerersten Mal gehört. Und ich finde es granatenscharf und es kommt sofort in meine Playlist. Das ist, kennst du das Original? Nein, kenne ich nicht. Das ist auch echt, vermutlich nicht so bekannt. Das Original heißt Barbados, wie die Insel Barbados, von Typically Tropical. So heißt diese Band. Ich mhm. weiß nicht, ob das aus den 70 er 80ern, ich würde sagen 80ern, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, in dem Song von den Wenger Boys heißt es ja Wow, we're going to Ibiza, back to the island, we're gonna have a party in the Mediterranean Sea. Ne? Also wir werden mhm. eine Party im Mittelmeer haben. Und bei dem Original lautet der Refrain Wow, I'm going to Barbados, back to the palm trees, I'm going to see my girlfriend in the sunny Carab Caribbean Sea. ist auch schön.
2: Das ist schön, ja. Das ist, ist, der Song, ist der Song besser als Discover?
1: Ja, der ist gigantisch. Äh, auf hier kommt Bravo auf Instagram. Werde ich den teilen. Und das ist wirklich das Video dazu. Also es ist, kein, es ist so eingespielt. Also man sieht die Band, wie sie das Lied einfach runterspielt. Ähm, ich weiß, ich kann wirklich nicht so genau sagen. Das müssen wir mal nachgucken, von wann das ist. Ähm, sieht so nach späten 70ern aus oder Anfang 80er. Fantastisches Lied. Ja. Und dann äh, muss ich auch immer mal sagen, dass ich immer wieder erstaunt bin, dass die Wenger Boys ihre eigene Diskografie-Seite auf Wikipedia haben.
2: Der, und, aber zu Recht.
1: Absolut zu Recht, da waren ja einige bei und auch so viele. Und einige Songs haben sogar eigene Einträge, also sogar eigene Wikipedia-Seiten. Das ist äh, in dem Fall auch so und auch kein mhm. Wunder. Denn We're Going to Ibiza war so erfolgreich, dass ich erstmal aufzählen muss, in welchen Ländern es Platin und Gold erhielt. Und zwar, muss ich mal nachgucken, Platin in Belgien, den Niederlanden, Schweden und Großbritannien. Gold in Neuseeland, und Australien, auch eine Überraschung tatsächlich, weil sich das also es fühlte sich immer wie ein europäisches Tanzphänomen an oder oder ne, Eurodance-Phänomen, aber auch in Australien und Neuseeland wahnsinnig erfolgreich.
2: Auch die Australier haben gewusst, was gut ist. So. <lacht> <lacht> ja. ja. Das ist die Wenger Boys, die haben also sind inzwischen ja auch zu guten Freunden dieses Podcasts geworden, die letzten Ausgaben. Das ja? sind sie. Ja. Captain Jack ist einer, den wir lange nicht mehr gehört haben, der aber auch ein guter Freund ist und den wir auf jeden Fall immer in guter Erinnerung behalten. Das kennt man auch, ne? Also ja. die Melodie.
1: Das, das, das kennt man auch, ja.
2: Ja, es ist von Abanda, von Chico Buarque. Chico Buarque ist eigentlich Francisco Buarque, der Hollander, 1944 in Rio de Janeiro geboren. Das ist ein brasilianischer Musiker gewesen, Schriftsteller und Dramatiker. Und er war während der Militärdiktatur in Brasilien äh, im Widerstand damals. Und viele seiner Lieder wurden dann zu volkstümlichen Hymnen Brasiliens. Und Abanda ist dann von 1966 äh, geschrieben, von Chico Buarque geschrieben worden. Ist ein Samba und ist in der instrumentalen Version dann von Herb Alpert international bekannt geworden. Und das war dann nummer 1 hit in den US-Charts. Er hat es, wie gesagt, 1966 geschrieben, diesen Song. Abanda und Captain Jack, deutsche Eurodance band wir haben sie schon zwei oder dreimal gehabt, allerdings auch früheren Ausgaben, die haben ähm, dieses Sample genutzt und haben daraus dann diesen, diesen Dance-Stompfer dann gemacht. Damals noch in der Erstbesetzung mit Frankie Gee. Frankie Gee war ja der erste Captain Jack, der auch auf den ersten Bravo-Hits, die wir noch äh, besprochen hatten, schon drauf war. Der ist ja 2005 leider verstorben. Und der war damals der Musik, äh, der, der Kopf quasi dieses Musikprojekts. Und äh, Get Up ist, hatte einen Semi-Erfolg. Auf Platz 23 in den deutschen Charts und 27 in den österreichischen Charts. Aber, wenn ihr genau hinhört, habt ihr Mandolinen gehört im Hintergrund. Und wem gehörten die? Den Gypsy Kings. Die waren nämlich mit dabei bei diesem Song.
1: Das muss ja, da kommt man drauf. Also wenn man es hört, weiß man eigentlich, es können genau. nur die Gypsy Kings sein, ne?
2: Genau. Die Gypsy Kings kommen später nochmal hier vor in diesem in diesem, in diesem Podcast hier äh, auf eine überraschende Art und Weise. Ja, das, das ist Captain Jack mit Get Up. Das ist ein schöner Song gewesen. Hat mir gut gefallen.
1: Ach so, guck mal. Ja, ich will. ja, was wir jetzt schon vielleicht an dieser Stelle mal sagen können, wir machen heute mal andere Kategorien. Also wir haben keine Gut- und schlecht gealterten, sondern wir mischen das mal ein bisschen auf. Aber es wird ein Guilty Pleasure geben.
2: Das wird es auf jeden Fall geben und wir wissen voneinander nicht, welches das ist bei uns.
1: Das ist korrekt.
2: Ja, ja. Aber, aber Jenny hat sich gerade schon was aufgeschrieben.
1: Das habe ich getan, das ist richtig. Das. <lacht> Da hast du zu viel Preis. Ich bin heute
2: übrigens gefragt worden, ob wir uns das vorspielen, dass, also das, ob wir das schauspielerisch vorspielen, dass wir die Guilty Pleasures voneinander nicht kennen. Nein, großes Indianer-Ehrenwort, wir <lacht> kennen unsere Guilty Pleasures nicht.
1: Ja, ja, Na? exakt. Ja. Ja. Das ist praktisch auch für uns immer eine Überraschung.
2: Lass uns auf Platz, auf Song 8 gehen.
1: Ja, Song 8, da hören wir rein, das sind alte Bekannte des Podcasts. We are the same. Por te Warum gehst du? Hättest du das Lied jetzt gehört, ohne zu wissen, von wem es ist, hättest du erraten, welche Band es ist? Nein. Niemals, oder?
2: Niemals, niemals hätte ich das erraten.
1: Nee, es ist so untypisch für Masterboy. Es ist ein Masterboy.
2: Ich ja. habe mich total gefreut, als ich diesen Song gehört habe und dann drauf geguckt habe, habe ich gesagt, von wem ist das denn? Ist das nochmal Luna oder so? Ja. Dann habe ich gesehen, Masterboy, habe ich gesagt, so viel künstlerische Vielfalt in einer oh. Band. <lacht> <lacht>
1: Das ist richtig und es ähm, klingt tatsächlich ein bisschen nach Luna, wo du sagst, ja. ja. Es ist ja so, es sind unsere geliebten Masterboy und unsere Trixie, also wir sind ja Trixie Delgado-Fans, die ja Sängerin bei Masterboy war und ja auch noch ist oder wieder ist. Mhm. Und in dem Fall ist es aber nicht Trixie, es ist Annabelle Kay, eine neue Sängerin. Annabelle Kay, mit der das jetzt auch die erste Single war und Trixi ist jetzt schon seit längerem nicht mehr Sängerin, Bei Masterboy wurde es dann wie gesagt später wieder bis jetzt und Annabelle Kay war es eben von 1999 bis 2001 und derzeit durfte sie mit Masterboy einsingen und auftreten und Vas ist ein Cover und zwar ein durchaus bekanntes Stück, das hier gecovert wurde von der spanischen Sängerin Janet und das wurde bereits 1974 gesungen von Janette und Janette heißt Janette N Dimesch und ist in London geboren als Tochter spanischer Eltern und wuchs später in Chicago und Los Angeles auf dann zog sie mit ihrer Mutter wieder nach Barcelona also in die Heimat ihrer Mutter und dann anschließend mit ihrem dann schon Ehemann mit dem sie sehr früh verheiratet war nach Wien die hat also auch schon ein bisschen was von der Welt gesehen die gute Janette und zu ihrem Lied Por qué te vas lese ich mal aus Wikipedia vor Ihr größter Erfolg Pocket de Vas, wurde allerdings von José Luis Perales komponiert, also das hat sie nicht selbst geschrieben und komponiert, was sie eigentlich sonst immer bei ihren Titeln getan hat und blieb nach der Aufnahme 74 zunächst relativ unbeachtet. Erst als als Lied 1977 in dem Film Züchte Raben von Carlos Saura verwendet und in, und dieser Film in Cannes ausgezeichnet wurde, erlangte somit auch das Lied selber internationale Bekanntheit und schloss, schoss in die Hitparaden. In Österreich Platz 13, Schweiz Platz 4 in Deutschland hatte Janet sogar einen Nummer 1 Hit damit. Das war mir nicht bekannt. Dass dieser ich Titel mal in den 70ern in Deutschland auf Platz 1 war. Und es wurde auch noch mal... Gecovert. Und zwar gibt es auch zwei deutschsprachige, relativ erfolglose Versionen von Sabrina <lacht> <lacht> unter dem Titel Und du willst gehen, noch englische von Patsy Kensett und Elizabeth Hurley, ähm, dann hatte die Gruppe, hier steht es auch, Masterboy, noch einmal Charterfolge in den deutschsprachigen Ländern und die Kölner Band Erdmöbel spielte für ihr Nummer 1 Album eine neue deutsche Version mit dem Titel Weil du fortgehst ein. Ernsthaft? Ja, ja. Erdmöbel. Mhm. Nicht schlecht. Ja. Dieses Cover hier, dieses Cover mit Beatverschärfung von Masterboy, erhielt die höchste Chartplatzierung in der Schweiz, nämlich Platz 21, und in Deutschland landet es auf Platz 26.
2: Beatverschärfung, herrlich, endlich mal ja. wieder. Ja. Der nächste Song, der einer, der einzige Song vielleicht, der mir komplett unbekannt war auf dieser CD. den Song?
1: Ja, und Ernsthaft? ich kannte ihn, da habe ich mir das Video dazu angeschaut und das Video war mir bekannt. Da ist nämlich ein, ein Junge, ein ja. Junge zu sehen, der das Lied singt, mit so einem leichten, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber man sieht es ja auch mit leichten Überbiss. Also der hat ein relativ starkes Gebiss und der wird auch oft eingeblendet und singt dieses Lied, Ritan. Und äh, ich habe damals gedacht, oh, dieser arme Junge, der, der klingt so erwachsen auch und das ist ja auch das das Lied klingt relativ schwer, finde ich. Und, und ja, so traditionell und schwer. Und, und dieses arme Kind muss da irgendwie in der Wüste stehen und dieses, dieses lied performen. Ich weiß, dass ich es damals irgendwie seltsam fand, aber nicht schlecht.
2: Patschei, Chitan. Ja. Ist einer von, also die, dieser Patschei ist wohl, wenn ich das richtig recherchiert habe, dann bin ich mir nicht sicher. Und ich bin mir bei den meisten Sachen sicher, dass ich sie richtig recherchiert habe. Hier ist es mir sehr schwer gefallen, alles zu recherchieren. Ist einer von den Gypsy Kings-Kindern. Also ein, ein Junge von einem von den Gypsy Kings. Ja. Und komponiert wurde es von einem der Mitbegründer der Gypsy Kings, Chico Buchiki.
1: Das ergibt Sinn. Mhm. Das ergibt
2: Sinn. Ich hoffe, dass ich die Infos hier richtig habe. Viel mehr habe ich nicht. In der Schweiz ist es auf Platz 17 gelandet äh, und in Deutschland auf Platz 40. Und der User Stetz, den wir hier schon sehr häufig zitiert haben von äh, Hitparade.ch, hat dem Ganzen einen Stern gegeben und hat geschrieben, hat im Refrain jemand Bauchweh, finde ich sehr, sehr schlecht.
1: Oh, ist aber da sind wir uns jetzt nicht einig.
2: Also, das ist wirklich ein hartes Urteil, Stetz. Ja, <lacht> Liebe Grüße. <lacht> ja. ja. Das ist äh, Song 9, ich habe nicht viel mehr dazu gefunden.
1: Ja, ist aber, auch, ich würde auch behaupten, nie wieder was von gehört, von Pachai, also von, das ist wahrscheinlich dann der Name, dem dieses Kind gegeben wurde, ne, ja. von ja. Von dann den, den Mitgliedern der Gypsy Kings. Aber interessant, das wusste ich nicht, dass das zusammengehört. Oder ja, ja irgendwie. Mhm.
2: Zu Song 10 stehe ich jetzt wieder auf, weil ich unbedingt tanzen muss.
1: Ja,
0: bitte. Ja, <Musik> bitte.
2: Welchen so ja. Entschuldigung, bevor du, bevor du was sagst, welchen Song findest du besser? Schimarik oder Schikedim? Äh,
1: Shikidim, den hier. Ich auch. Ja, ja. Wir hatten, genau, Schimarik hatten wir beim letzten Mal schon von Tarkan, das ist jetzt der Nachfolger. Schikedim. Und du kannst ruhig tanzen, denn dazu wird man wohl aufgefordert in dem Lied. Also es geht natürlich wieder um eine tanzende Frau und ich will jetzt auch den, ja, ich glaube, einige aus dem schlecht übersetzten Text, den ich gefunden habe, gar nicht, äh, gar nicht hier erzählen. Der, war, der ist ähnlich seltsam wie der von, von Schimarik. Ja. Ähm, aber. Shikidem heißt so viel wie ähm, schütteln oder wackeln. Also man kann sich durchaus gut dazu bewegen. Ja, äh, Shikidem ist ursprünglich 1994 schon aufgenommen worden. Aber dann hatte Tarkan 1999 den die Single die Single Shimalik. und die war so erfolgreich die hatten wir ja auch auf der Bravo 25 dass äh, schicke dem noch mal 1999 auf den Markt geworfen wurde und auch das wieder sehr erfolgreich nicht ganz so erfolgreich wie die Debüt-Single, aber immerhin Platz 6 in Belgien 10 in Frankreich 22 in der Schweiz 32 in den Niederlanden und hierzulande in Deutschland in den äh, Charts auf Platz 35 und was ich jetzt in dem Zuge mal bei Tarkan nachgeschaut habe, hast du dir mal die Diskografie angeguckt von Tarkan? Der haut seit 1992 bis heute Singles in den Orbit. Und zwar sowas von in einer Geschwindigkeit und in einer, also in einem, in einer Anzahl. Der ja. macht nicht, der, der kann den ganzen Tag nichts anderes machen, als Musik aufzunehmen, weil es sonst nicht hinhaut, dass der so viele Songs veröffentlicht und man davon aber nichts mitbekommt. <lacht>
2: Aber also, wenn ich, wenn ich mit Leuten spreche, die aus der Türkei kommen oder, oder türkische Vorfahren etc. haben, da, da ist er ja heute ja noch eine große Nummer.
1: Ist er, ne? Denn er ist ja eigentlich, also er ist ja Deutsch-Türke und ähm, war ja, also ist ja auch in Deutschland geboren und so weiter. Und ich hatte irgendwie immer Angst oder hatte immer gedacht, ach, war ein deutsches Phänomen, der war jetzt in der Türkei gar nicht so erfolgreich, aber ist er ja.
2: So. Mhm. Absolut. Oh,
1: ja. ja, es gibt übrigens, es gibt diverse Coverversionen von Chickenim, was ich ganz interessant finde. Und unter anderem, das muss ich, das darf ich nicht unerwähnt lassen. Auch das muss man sich angucken. Vom englischen Rapper Skepta. Skepta ist einer meiner Lieblingsrapper aus, aus, Großbritannien. Den finde ich wirklich, wirklich gut. Aber diese Version ist tief finster. Das kann man sich nicht angucken. Also das ist ein, das ist ein Rap- und Grime-Rapper, ja. Also einer, einer von den, von den authentischsten, besten, hoch ange höchst angesehenen Rappern in, aus UK. Und dann covert er dieses Lied und zwar so schlecht.
2: Ja. Ah, ja.
1: Bisschen, ich, hm?
2: ich finde, nach dieser, nach dieser bombastischen Fülle an Superhits, die wir jetzt gehabt haben, machen wir eine kleine Pause. Und wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir die Songs 11 bis 20 von der ersten CD von der Bravo-Hit 26 bringen. Unser großes Special zu der Bravo-Hit 26. In zwei Wochen gibt es dann die CD 2, die nicht minder gut ist. Da ist so viel jetzt Gleich alles mehr hier bei einer Bravo auf meinmusikpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch. Iswas Dog mit
0: Malte Asmus
2: überall, wo es Podcasts gibt. Der 13.8. war nicht nur der Tag, an dem die Bravo jetzt 26 erschienen ist, sondern auch an der Tag, an dem Steffi Graf ihren Rücktritt erklärt hat. Das ist übrigens eine, eine sehr schöne, ein sehr schönes Nebenereignis, was wir vom 13.8. haben. Nicht, dass sie zurückgetreten ist, sondern dass das zusammenfällt auf einen Tag. Meine beiden Lieblingsbeschäftigungen Musik und Tennis sind hier komplett miteinander verwoben. Ist das nicht toll?
1: Ja, und weißt du, was auch noch am 13. August 99 passierte? Mhm. Ähm, das lese ich gerade. Der ähm, erste Ta erster Tabellenführer der 37. Bundesliga-Saison ist Hertha BSC Berlin nach dem 5-2 über Hansa Rostock. Ja, damals spielte Rostock also in der Bundesliga. Und ähm, ich finde aber also interessant, das ist der erste Spieltag gewesen. Also war ja klar, dass es äh, dass der Tabellenführer jetzt nicht unbedingt auch dann im Laufe der Saison noch Tabellenführer war, aber ähm, und ich musste, ich musste, ich weiß gar nicht, ob da noch Ewald Lien Trainer von Hansa Rostock war, denn das war eine intensive Hansa Rostock Zeit für mich noch bis ca. 99, bis ich wegzog aus Mecklenburg. Aber da kommen nämlich meine beiden Interessen zusammen. Ja, und auch am selben, ja, am selben Tag dieses Spiel. Schön.
2: Da ist es gegen Bayern 2-2 gespielt. So. Ja. Mhm. Ähm, Trainer war bei Hertha, war Jürgen Röber und bei, ja. ähm, bei Rostock war es Andreas Zachober.
1: Ja, der hat dann, der hat interimsmäßig, glaube ich, dann übernommen, ne, nach Liebe. Das kann sein. Auf jeden ja, Fall war,
2: ja, war er zu dem Zeitpunkt war er Trainer.
1: Ja, naja, ja, Zach Huber. Ach oh Gott. War nur, ich glaube, der war nur ein Jahr. Naja. Ja,
2: kann sein. War auf jeden Fall der, der kleine Bruder von Frank Pagelsdorf. Ja. Darius Warsch hat ein Tor geschossen. Und Sebastian oh. Deisler damals auch.
1: Ja, richtig. Ja. ja Aber ja.
2: <lacht> lasst uns wieder zurückgeben zur Musik, weil die Bravo -Hit 26, die CD1, hatte so viel zu bieten. Und auf der CD11 ist der, Dritte Monster-Hit nacheinander in kurzer Zeit von dieser jungen Dame, von dieser nicht alternden Dame. Chair mit All or Nothing. Der Kritiker Larry Flick von Billboard schrieb damals This song is so joyous and well executed that it makes life a little more satisfying than it was four minutes before. Ach. It leans closer to the pop side like the number one belief but it's still the kind of pure dance extravaganza that brings nothing but exalted exuberance to the radio airwaves. Ist das nicht schön?
1: Ja, ist aber sehr wohlwollend geschrieben.
2: Der dritte Monsterhit von Cher hintereinander diese CD ist damals eingeschlagen ist also wie ein Komet auf mhm. der Erde und auch All or Nothing war nochmal ein großer Hit. Nicht unbedingt in Deutschland, da war es nur auf Platz 44. Aber zu dem Zeitpunkt hatten sich alle schon die CD gekauft von, von Chair, brauchten die Single nicht mehr. Aber in der Tschechischen Republik nochmal auf Platz 3, in Finnland auf Platz 4, in den US Dance Club Song Charts, Billboard Charts auf Platz 1, ähm, in den US Hot Single Sales Charts auf Platz 38 dann nochmal, UK Single Charts auf Platz 12, in Ungarn auf Platz 5. Dieser Song war immer noch Europa und weltweit ein Hit. Wir haben über Cher jetzt genug gesprochen in den letzten beiden Ausgaben, weil wir jeden Song jetzt von dieser Platte hatten, aber das war die dritte Single, und es war die dritte Single, die wirklich eingeschlagen ist, und das war, das ist wirklich super, und im Text geht es darum, soll sie diese, 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 soll sie einfach weiter versuchen, weiter die Liebe ihres Lebens zu finden. I'm chasing shadows, we keep falling further apart, do you care now? Und ähm, sie hat so viele Themenbereiche dann auch in dieser CD abgedeckt, und dieser Song ist einfach unglaublicher Hit dann auch noch geworden, und Cher hat damals nichts falsch machen können, nichts, gar nichts. Das ist Wahnsinn. Ja, ja ist ja boh, 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 dich mal kurz. Ja, es ist ernsthaft. Also das, wie, wie diese, wie diese CD damals eingeschlagen ist, das ist ja. Wahnsinn.
1: Ja. Und äh, parallel dazu hatte ja Madonna ihre Frozen-Zeit und war ja viel weniger erfolgreich, ne? Oder? Also als Chair. Das ist ja auch, das auch das, also bei diesen parallelen Karrieren ist das auch eine Zeit gewesen, äh, wo mich das tatsächlich überrascht, dass das dann so so rum war.
2: Ja. Frozen übrigens der beste Song von Madonna ever.
1: Das Album, das Album war gigantisch. Also dieses, ja, das war wirklich... Ray die, of diese, Light. Ray of genau, Light, Ray of Light, genau, diese ganz ja. neue Madonna-Idee dahinter und so. Und dann später hat es ja diese schlimmen, diesen Dance-Kram gemacht, aber so, also diese, diese Frozen-Zeit war bombastisch. Ja, Wir kommen von einem, ja, Superstar von Cher zu einem Projekt, was einem vielleicht nicht mehr unbedingt was sagt. Ist das nicht niedlich? Mhm. Ja, Sweet Light Chocolate von, den Titel kannte ich noch, das war mir also irgendwie entfallen, aber, also der Titel war mir entfallen, aber das Lied kannte ich noch und es ist von Shanks und Bigfoot und das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst.
2: Ich habe es auch nicht gewusst, aber also den Song kannte ich natürlich auch noch, aber Shanks und Bigfoot, das wusste ich auch nicht mehr.
1: Nee, gar nicht mehr. ne ja. Es war äh, in Großbritannien im Jahr 1999 die acht erfolgreichste des Jahres. Also nach Verkäufen. Und mhm. schafft es dort auch auf Platz 1 der Charts. Unter anderem dort. Und dann äh, hat das Ding aber auch noch mal in Australien Platz 6 geholt. Äh, Top 30 in Irland, Neuseeland, die Niederlanden, Deutschland und Schweden. Also weltweit, nicht nur in Europa. Und Shanks und Bigfoot war ein... Ein britisches Projekt, ein englisches Musikprojekt und es sind zwei, ja, zwei Produzenten, die sich erst Du Lally nannten. Also, die hatten schon einmal ein Lied unter dem Namen Du Lally veröffentlicht und mussten sich dann aus rechtlichen Gründen umbenennen, nannten sich Shanks und Bigfoot und eigentlich heißen sie Stephen Mead und Danny Langsman. Und äh, ja. Die feuerten dann mit Sweet Light Chocolate ganz schön was raus. Wie gesagt, acht erfolgreichste Single des Jahres 1999 nach Verkäufen in Großbritannien. Und auch das Video dazu wurde für einen Brit Award nominiert. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da läuft also, genau, es ist animiert und ein Mädchen läuft im Prinzip durch eine Welt aus Schokolade. Das ist eigentlich der, der absolute Traum.
2: Ja, das ist super, ich will da auch hin.
1: Ja, das klingt, das klingt jetzt nicht so verkehrt. Und auch das Lied nimmt einen irgendwie mit in so eine, in so eine schöne Schokoladenwolke. Das ist so, es plätschert so vor sich hin. Es ist irgendwie nett.
2: Sollen wir mal wieder zu einem richtigen Monster kommen? Ja, ich
1: wollte gerade sagen, plätschert das nächste Lied auch so vor sich hin.
2: Kein bisschen. Eiffel 65 mit Blue, ein, ein Song, der wer damals da dort gelebt hat in dieser Zeit, der wird diesen Song niemals vergessen. Es war vielleicht gar nicht so der Übermonster Superhit wie zum Beispiel Lubega mit Mambo Number Five. Aber auch der hat die deutschen, die deutschen Charts angeführt. Auch der hat die österreichischen Charts angeführt und auch der war in der Schweiz über ein halbes Jahr lang in den Charts. Eiffel 65 mit Blue. Eiffel 65 ist eine italienische Gruppe aus Turin. Ich habe ja wirklich gedacht, dass Eiffel was mit, mit der Eifel zu tun hat. Mhm. Ist von Jeffrey J. Keyboarder Maurizio Lobina und DJ Gabi Ponte gegründet worden. Ich habe bislang noch nicht herausgefunden, warum Eiffel 65.
1: Nee, äh, wie es für den Projektnamen kam, ne? Nee. Genau. Mhm.
2: Gab es schon seit 1996 und der internationale Durchbruch ist dann mit diesem Song Blue Dabba Die gekommen. Und das ist das Lustige, weil es sieht alles, äh, es, es hört sich alles an wie hier Belief von Cher mit dem Autotune, aber sie haben zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass Chair Autotune genutzt hat und haben gesagt, wir möchten gerne genauso anhören und sie haben damals die Verfremdung der Stimme mittels eines Harmonizers gemacht und nicht mit Autotune wie Chair bei Belief. Und trotzdem ist es quasi ja das gleiche Level und das gleiche Level der, der Stimmenverfremdung, wie wir sie bei Chair mit Belief ähm, gehört haben. Und das nur mit anderen Mitteln. Wie gesagt, Cher ist für vieles, vieles verantwortlich, was schiefgelaufen ist in den Musikerjahren der letzten 20 Jahre. Aber das ist etwas, was ich sehr lustig fand, dass die es versucht haben nachzumachen und es allerdings mit einer anderen Form gemacht haben. Ja. ja.
1: Ich kann mir bis heute nicht erklären, warum das Lied so erfolgreich war.
2: Ich weiß es auch nicht unbedingt. Der, der Song ist entstanden, als Maurizio Lobina die Melodie auf dem Klavier äh, vorgespielt hat hat Und daraufhin hat der Produzent Massimo Gabutti vorgeschlagen, lasst uns doch einen Dance-Song draus entwickeln. Jeffrey J. hat dann den Liedtext dabei, dazu beigesteuert und sie haben gesagt, die Farbe Blau, also Blue Dabadi, steht dabei laut Jay für den Lebensstil einer Person, der alle ihr wichtigen Dinge umfasst. Girlfriend, Car, House. Die Textseite Dabadi wurde verwendet, da sie sprachen- und länderübergreifend verständlich ist. Ja, das soll, auch, das soll man auch in Hintertupfingen noch verstehen.
1: Ja. Es war ja an, eingängig und äh, hat sich gut zugetanzt, ne? Ja,
2: insgesamt 17 schallplatten bekommen, fünfmal Gold, einmal Diamant und äh, Diamant in Frankreich für 750.000 verkaufte Platten. In Deutschland 1,25 Millionen Mal verkauft worden und insgesamt 4 Millionen Mal verkauft worden. Blue die von Eiffel 65, ich habe gleich nochmal so ein One-and-Wonder. Aber erstmal machen wir mit der 14 weiter, ne?
1: Ja, könnte man auch als One-and-Wonder zählen, auch mal wieder eine weibliche Stimme. Schlecht ist das nicht. Oh. Schlecht ist es nicht. Ja. Auch, auch vergessen, ne? so in der ganzen Pampe, die man dann seit 99, seit 99 bis jetzt so gehört hat, in dem ganzen Brei verschwinden ja so einige Songs. Und wenn man sie dann wieder denkt man, ach ja, klar, habe ich einen Sommer lang gehört, fand ich okay. ne? Und äh, so war das in dem Fall. Das ist Anne Lee. Anne Lee mit Two Times. Und Anne Lee heißt eigentlich Anna Lee Emma Gordon. Und ist eine, und das ist interessant, britische Eurodance-Sängerin die zwar 1967 in Sheffield, England geboren ist, aber seit Ende der 80er in Italien lebt. Und dort hat sie dann auch ihre ersten musikalischen Erfahrungen gemacht, und zwar im Eurodance. Und unter anderem wird sie aufgeführt als Co-Songwriterin bei Rhythm of the Night von Corona. Auch das hatten wir hier schon mal besprochen. Da hat sie dran mitgeschrieben. Genau, und Two Times war ihr erster Song, den sie dann auch selbst veröffentlicht hat, ursprünglich 1998 schon. Und dann ein Jahr später nochmal und dann ja, mit riesigem Erfolg Auszeichnungen in Belgien und Australien sogar. Gold in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich, Schweden und Neuseeland. Dazu in über 20 Ländern unter den ersten 15 Plätzen der Charts. Also Wahnsinn. Ich finde auch interessant, dass jetzt oft äh, Australien bei ist bei diesen ganzen Liedern. Mhm. Also jetzt jetzt spielt auf, auf einmal Australien auch eine Rolle, dass die dass die sich so ein bisschen auch mal die europäische Musik angeguckt haben.
2: Das war nämlich deren Weg Richtung Eurovision Song Contest.
1: Genau so, genau so hängt es zusammen. Es muss so sein, ja, mhm. ja. Und es ist tatsächlich so, dass Lee so ein bisschen das One Hit Wonder blieb. Also nach Two Times kam noch mal eine. Etwas kommerziell erfolgreiche und dann nochmal eine nicht mehr erwähnenswert erfolgreiche Single. Und ich habe aber mal geschaut, was die gute so macht und äh, bin auf ihr Instagram gestoßen. Und der geht's gut. Die ist ähm, <lacht> also irgendwie immer noch, wie äh, sieht lustig aus, äh, zieht sich noch an wie vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Und ähm, tritt bei solchen Revival-Shows auch ab und an noch auf und postet dann ganz glücklich, weil sie dann auch wahrscheinlich noch ein bisschen in dieser Zeit lebt, in den Ende der 90er, Anfang 2000er Jahren, äh, postet Bilder mit Acts aus dieser Zeit. Also da sind einige bei, die wir auch schon äh, hier besprochen haben. Wie gesagt, sie war ja auch in der Eurodance-Szene zu Hause, wenn nicht als äh, Musikerin, die selber veröffentlicht hat, dann eben auch als Co-Autorin und so weiter von Texten. Ann Lee mit Two Times.
2: Ich hatte den Song noch komplett auf Pfanne, aber hatte ihn auch ein bisschen verdrängt.
1: Ja, ja, ich auch. Ja, ja,
2: ja. Das war Song 14. Jetzt muss ich noch mal weiter skippen hier. Auf Platz 15 haben wir wieder, wie eben bei Blue Double D, ein One-Hit-Wonder der allerersten Güte. Wamdu Project, King of my Castle. Wamdu Project, US-amerikanisches elektro -Projekt. Chris Brand, Cl Chris Clark und Chris Udo. Die haben nur Leute gecastet und gescoutet, die Chris heißen mit Vornamen. Und die haben ab 1994 zusammengearbeitet und dann haben sie für Labels wie Peace Frog, Studio K7 produziert und nannten sich dann zwischendurch auch anders One Do Kids oder Do Project dann halt. Und Womdo Project wurden dann auch in anderen Musikgenres aktiv, zum Beispiel Deep House, Drum and Bass etc. Und 1998 hatten sie einen Dance-Hit in den USA mit Where Do We Go? Und danach war dann allerdings hier die Single King of My Castle, die als House remix von Roy Malone dann international erfolgreich war. Und King of My Castle ist ähm, ein Song, den er, den, der 1998 entstanden ist. Eigentlich erst als Downtempo-Song. Und dann hat man sich irgendwann gedacht, naja, wir müssen vielleicht das Ding nochmal ähm, ein bisschen hochpitchen und vielleicht noch so äh, dancefähig machen. Und dat, das hat Roy Malone gemacht. Und der hat es 1999 rausgebracht und daraus wurde er dann ein Hit. Nummer 1 in den West-Charts, außerhalb der USA, außerhalb der USA, in Großbritannien Nummer 1 und in den Top 10 von mindestens zwölf anderen Ländern, zum Beispiel Dänemark, Frankreich, Deutschland, Niederlanden und Norwegen. Und der Songtitel und die Lyrics daraus, die referenzieren nämlich äh, Sigmund Freud, der Theorie des Gewissens, also mich, mit Ich über Ich und Es. In Freuds äh, eigenen Worten, dass das Ich ist nicht Herr im eigenen Hause, King of my Castle. Und darauf bezieht sich dieser, dieser Songtitel. King of My Castle von Wamdu Project. 2009 wurde King of My Castle sogar noch gecovert als Duett von Shane Ward und Britney Spears und war eigentlich für Wards Album Obsession geplant. Und ähm, Spears sollte damals so die, die, die Originalversion so quasi nachsingen. Und es war allerdings niemals äh, released worden. Und es gibt eine geleakte Version. Ich glaube, die gibt es sogar noch auf YouTube dann zu finden. King of My Castle von... Wandoo Project auf der 15. Auch ein Song, der überhaupt nicht weggeht, oder?
1: Ach, ich werde mich eventuell nochmal dazu äußern.
2: Oh, dann äh, gehen wir ganz schnell zu 16.
1: Zu 16. Und da hören wir auch ein. Hey, what's wrong with you? wir hätten den Podcast eigentlich im Stehen aufnehmen müssen, weil man permanent tanzt, ins Tanzen kommt. Man kann sich ich, gar nicht verwehren.
2: Ich, ich bin die ganze Zeit am Stehen, ich tanze die ganze Zeit.
1: Ja, sicher. <lacht> Auf deiner Dachterrasse. Mhm. Ja, Jason Hayward, ähm, auch Fats genannt und Russell Small sind Fats und Small und äh, das Lied heißt Turnaround und auch das ist noch bekannt, würde ich sagen. Den, den, der einen dem anderen noch bekannt und Fats and Small sind ein DJ-Duo aus Brighton, aus England. Und ähm, für dieses Lied hier, Turnaround, haben sie sich den Sänger Big Ben Ofuedo hinzugeholt, der also die Liedstimme hier singt. Und ähm, sie wurden eigentlich auch mit dem Titel erst so richtig bekannt. Ähm, das ist kein ganz und gar eigens komponiertes Stück. Es bedient sich an zwei Liedern. Einmal an Tony Lee's Reach Up. Und dann beruht es auch noch auf The Glow of Love von Luther Vandross. Und wenn man das hört, dann hört man das auch. Also wenn man das Original von Luther Vandross mal anhört, dann ähm, hört man es auch raus, dass es sich hier also wirklich stark bedient. Turnaround, ja. Schießt in Großbritannien direkt auf Platz 2 der Charts, erhält Platin in Deutschland auf 18, in der Schweiz auf 8. Und ähm, ja, es war eigentlich ein sehr, sehr großer Clubhit und Fats und Small sind daraufhin auch durch 40 Länder getourt. 40, äh, und waren aber vor allem auf Ibiza und in der europäischen Clubszene lange, lange nicht wegzudenken. Also bis ungefähr 2004. Das war so ihre Peakzeit. Ähm, sie haben es auch immer noch mal mit Veröffentlichungen in die deutschen Charts geschafft, aber danach wurde es dann sehr ruhig. Und ähm, ja, heute haben sie beide ein eigenes Plattenlabel namens Mutant Disc. Arbeiten nach wie vor also als Produzenten und besitzen eben dieses Plattenlabel. Fats and Small.
2: Das ist der einzige Song, bei dem ich jetzt. Sage, der gibt mir nicht ganz so viel.
1: Turn around, tatsächlich. Ja. Mhm. Und der nächste?
2: Der nächste, der gibt natürlich wieder eine ganze, ganze Menge. Ich äh, muss mich zurücknehmen, äh, gibt mir doch nichts. <lacht> Wirklich nicht. Dr. Motto und Westbam, Music is the Key. Warst du mal auf einer Love Parade?
1: Nee, aber vielleicht werde ich auf eine gehen. Es wird, das muss ich kurz hier anmerken, wenn dieser Podcast erscheint in den folgenden Tagen, also in der Woche des Erscheinen des Podcasts an dem Wochenende, wird es eine erneute Love Parade in Berlin ja, geben.
2: Ja, ich habe es gelesen. Ja, genau. Ja.
1: Also Rave the Planet, das Motto, oder die Love Parade gibt es ja nicht mehr, die wurde ja damals, der Markenname wurde gekauft und dann gab es ja diese große Tragödie in Duisburg und ähm, dementsprechend wird das also nicht mehr als Love Parade äh, auflaufen, aber mit Dr. Motte als Veranstalter, wie in der Ursprungsversion und ich bin an dem Wochenende nicht in Berlin, aber sonst wäre ich wahrscheinlich da. Zum ersten, allerersten Mal auf einer Love Parade in Anführungszeichen.
2: Jetzt, wo du eigentlich <lacht> wirklich auch hin darfst dann, ne? Genau. Du durftest ja damals noch nicht und deswegen warst du nie auf einer Love Parade. Das ist
1: korrekt,
2: ja. ja, ja, ja. Dr. Motto und Westbair, Music is the Key, müssen wir, glaube ich, gar nicht so richtig viel dazu bringen, weil das war damals der Motto-Song oder das Motto-Stück von der äh, Love Parade 99 und das war ähm, damals schon die erste Love Parade, wo es so ein bisschen wieder zurückging äh, mit dem ganz großen Interesse. Also 98, glaube ich, war das Größte. Und 99 war schon ein ganz kleines bisschen kleiner, gab dann ja auch Ärger mit der Strecke und Müll etc. Und dann äh, gab es immer ein bisschen schlechte Presse rund um die Love Parade und da waren nicht mehr ganz so viele Teilnehmende dabei. Aber Music is the Key auf Platz 27 in den deutschen Charts. Äh, Ende Juni eingestiegen, acht Wochen lang war es in den deutschen Charts drin. Music is the Key von Dr. Motte und Westbam.
1: Ja, auf der Titel 18 haben wir etwas, was ja, wir hören mal rein. <lacht>
0: Warp
2: 99. Viel mehr konnte ich da jetzt nicht rausholen aus dem Songschnipsel. Also,
1: hey. <lacht> aber es geht ja so weiter. Also, es ist ja. am Ende hat man ja alles gehört, was man hören muss von Warp 99 heißt der Titel von dem Projekt Plug and Play. Und hinter Plug and Play verbergen sich Nils Ruzica und Oliver Benzmann. Und Warp 99, dieser Titel hier, ist nicht auf einem Album erschienen, nur als Single und über die Bravo Hits auch veröffentlicht. Und dann viele Jahre später, 2014 nochmal auf einer Mayday Compilation, aber ja, ich glaube, in der Trance-Szene ist Plug and Play vielleicht äh, gerade wegen dieses Tracks hier ein Name gewesen. Aber ja, ich habe auch keine Chartplatzierung entdeckt. Äh, es gibt bei hitparade.ch auch nur mittelmäßige <lacht> 3,45 Sterne. Äh, ja, es ist eine, ich finde, unspektakuläre Trance-Scheibe, wenn du mich fragst.
2: Das ist der vielleicht bislang der schwächste Song, den wir heute hier gehabt, gehabt haben. Ne? Wahrscheinlich ist er gleich dann Guilty Pleasure, aber
1: ich habe hab mich extra kurz gehalten hier bei dem Stück, äh, damit ja, genau. ich gleich da gleich nochmal richtig ausholen kann und ganz, ganz viel über Nils äh, Brutzika und Oliver Benzmann erzählen kann.
2: Ja, ja genau. Es ist, äh, ja, du, du wirst gleich nochmal komplett schwelgen in Erinnerungen an dieses Stück, wo du, glaube ich, wochenlang durchgetanzt hast damals. <lacht> so ja. ist es. Wir äh,
1: kommen zu den letzten zwei Titeln schon. Ja,
2: der vorletzte Titel, das ist, das ist so schön kurzweilig, weil alle Songs angespielt werden. Ne? Ich, ich kann die Leute schon verstehen, wenn sie sagen, sie möchten über alle Songs was hören. Mhm. Gut, das Song, Song 19 ist dieser hier. Schiller mit Liebesschmerz. Schiller mit Liebesschmerz. Über Schiller hatten wir beim letzten Mal schon gesprochen.
1: Das war nicht gut gerade. Ja.
2: ja. Ich, ich habe gedacht, ist, heißt das jetzt Liebesspiel? Nein, nein. Das muss was anderes sein. <lacht> und es ist Liebesschmerz. Und über Schiller hatten wir letztes Mal schon gesprochen. 1998 gab es die ist die Band gegründet worden, das 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 Projekt gegründet worden und die haben ja dann auch mit Peter Heppner zum Beispiel haben sie ja auch Erfolge gefeiert und haben ja so ein bisschen die, die sanftere Techno-Seite so ein bisschen nach vorne gebracht. Also so ein bisschen sphärische Klänge etc. Und das war damals einer ihrer größeren Hits auf Platz 24 in den deutschen Charts. International das ist es nichts gewesen, aber insgesamt war das ein Song, der in Deutschland sehr, sehr gut ähm, gelaufen ist. Und vor allen Dingen, weil er anfängt und da will ich jetzt gerade auch noch mal was rausspielen aus dem Song, aus dem Anfang dieses Stücks. Den, die Stimme werdet ihr vielleicht erkennen. Hört einfach mal rein.
0: Right in An einem
1: schönen Sterne
2: hängt mit Liebe noch der Blick. Hans Patch. Hans Patch war deutscher Schauspieler, Hörspiel, Synchronsprecher, Filmregisseur. Wenn ihr die alten Folgen von Drei Fragezeichen kennt, dann kennt ihr die Stimme von Hans Patch als dem Sprecher von Alfred Hitchcock. Und diese Stimme fand ich so toll. Der, da, da hat der Song bei mir schon 50% gewonnen am Anfang, weil ich Hans Patch Stimme schon toll finde.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja, es passt sehr gut zusammen irgendwie.
2: Ja, und Schiller mit Liebesschmerz ist auf Platz 24 in den deutschen Charts gewesen. Viel mehr müssen wir gar nicht darüber sprechen. Christopher von Dahlen und Mirko von Schliefen ähm, haben dieses Projekt damals ins Leben gerufen. Das war äh, Liebesschmerz von, von Schiller. Letzter Song auf dieser CD.
1: Der letzte Song auf dieser CD. Salzwasser, Saltwater von Chicane. Ein schöner Abschluss, finde ich, weil nach so einer wilden Party am Strand kann man mal nackend ins Mittelmeer hüpfen. Da, finde ich, passt Salzwasser ganz gut.
2: Das ist wieder Sonnenaufgang, ne? Wo ich dann sitze. Ja. Ich habe ich hab inzwischen mein Leinenhemd nicht mehr an. <lacht> ne? Und auch der Strohhut ist irgendwann verloren gegangen in der Nacht.
1: Ja. <lacht>
2: Und ich, ich bin schon langsam verkatert.
1: Ja, du sitzt auch du sitzt auch alleine an der Klippe. Ja. <lacht> da, da war heute nicht viel los.
2: <lacht> ja, ja, so ungefähr ist es ja.
1: Ja, und dann hörst du Ch Chicane, Ch Chicane mhm. mit äh, ja, Saltwater ist tatsächlich so ein so ein Downer, so ein schöner entweder Sundowner oder so morgens dann so ein Aufgang, irgendwas Schönes. Es ist das Musikprojekt vom englischen Produzenten Nick Brace Bracegirdle. Und äh, wir hatten ihn auch schon mal bei den Bravo bei bei auf der 16, nämlich mit seinem ersten Hit Offshore. Das war 96. Und jetzt drei Jahre später treffen wir uns hier wieder und es ist sein nächster Chart Erfolg in Deutschland, nämlich Platz 16. Und somit seine erfolgreichste Single hierzulande tatsächlich. In Großbritannien ist Chicane deutlich erfolgreicher und bekannter gewesen zu dem Zeitpunkt, also auch schon sehr viel bekannter als in Deutschland. Und da gab es auch Silber und Platz 6 für Saltwater. Es ist übrigens auch ein Cover und zwar von einer irischen Band namens Clanet. Also, ja, ich würde sagen... Ja, Clannet, ja, genau. Und dem Song Theme from Harry's Game. Und ähm, davon ist die Melodie übernommen und diese Stimme, die man hier in dem Lied hört, diese, diese weibliche Stimme, das ist die irische Sängerin äh, Marie Brennan. Und so schließt sich hier der bravo holzkreis Die hat wiederum auch schon mal mit Schiller zusammengearbeitet.
2: Es ist völlig berechtigt, dass wir diese CD in zwei Folgen besprechen, oder?
1: Absolut. Es muss auch. Ich finde, das war gar nicht, das, das war überhaupt nicht wertend gemeint, dieses das Keuchen gerade. Ich finde es super, dass wir alle anspielen können.
2: Ja. Es ne? ist, oder? Ich, ja, absolut. Und wie gesagt, ist, diese CD hat nur Hits und dass diese CD die bestverkaufte Ever wurde von den Bravo Hits, ist kein Wunder. Ja. Da sind nur Hits drauf. Richtig. Und in zwei Wochen werden wir über die CD 2 sprechen, mit unter anderem Britney Spears, mit Brian Adams dann auch, mit den New Radicals, worauf ich mich sehr, sehr freue schon. Ähm, das alles in zwei Wochen, aber gleich werden wir dann mal zwei ja eine neue Kategorie dann bringen, weil die gut und schlecht gealterten Songs, die können wir uns fürs nächste Mal noch aufbewahren, dann wenn wir die gesamte CD bewerten, aber wir werden gleich mal unsere beiden Lieblingshits von dieser ersten CD dann hier vorstellen. Das gleich alles hier bei Na Bravo auf meinmusikpodcast.de, dem offiziellen Bravo Hits Podcast.
0: was Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort.
2: Jenny und ich sind nach einer durchtanzten Nacht jetzt verkartet und haben Kopfschmerzen und trotzdem müssen wir diesen, diesen, diesen Parfours ritt der die CD 1 der Bravo hit 26er hatte, noch einmal bilanzieren. Jenny, wir haben es eben schon gesagt, das ist eine, eine, wunderbare CD gewesen mit so vielen, mit so vielen Hits und wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt nicht drei gut gealterte, drei schlecht gealterte, sondern unsere Lieblingssongs. Und auch darum haben wir ein, ein kleines Geheimnis gemacht. Ich kenne deine Lieblingssongs von dieser CD noch nicht.
1: Ja, ich deine auch nicht, das stimmt. Und es wird dich vielleicht dann doch noch überraschen, nach dem, was du hier so von dir gegeben hast.
2: <lacht> um Sinn. Gottes Willen, jetzt, jetzt kriege ich jetzt krieg ich schon wieder Ärger. Das sind Jennys Lieblingshits von der CD1, der Bravo-Hit 26. <lacht> Ja, gib's mir.
1: Ja, ich musste mich ja gerade zurückhalten, als wir hier die CD vorgestellt haben, aber jetzt kann ich ja sagen, es sind zwei absolut gigantische Songs, meine Fresse. Ich habe, als ich also auf Wem Project habe ich seit Wochen Bock, seit Monaten, glaube ich. Seit Anfang des Podcasts habe ich auf dieses Lied Bock. Das ist ja unfassbar. King of my Castle haben wir in meinem letzten Sommer in in der Heimat. Ich komme ja von der Seenplatte, ne? Also von mhm. Und vielen Badeseen. Und da hing man ja im Sommer immer am Strand ab. Immer, immer, den ganzen Sommer und so. Und wir haben das Lied rauf und runter gehört. Nur, wenn ich heute noch alten Schulfreunden, Freundinnen sage, hier, wisst ihr noch, King of my Castle, die flippen die alle aus, weiß ich, flippen die alle aus. Wir haben das den ganzen Sommer über gehört. Ein unglaubliches Lied. Ich, das ist bis heute so verknüpft mit genau diesem Jahr und diesem diesem letzten Sommer dort. Also irre, irre, irre gut. Und ähm, Fats and Small mit Turnaround. Das ist doch. wie tanzbar kann denn ein Lied sein? Das ist, das tut nicht weh, das ist. die Stimme ist toll, es ist super produziert, es ist, es hat irgendwie eine schöne, es hat eine schöne Geschwindigkeit, es ist. ja, es ist perfekt tanzbar. Ich weiß gar nicht, was du gegen Fats und Small hast.
2: Jetzt, jetzt muss ich mich wieder rechtfertigen. Das wollte ich eigentlich nicht, weil es Nein. auch eigentlich gute Stimmung in diesem, in diesem Podcast heute gibt, weil diese CD so toll ist. Aber das war der einzige Song, wo ich gesagt habe, ja, so richtig, so richtig, so richtig fetzen tut er bei mir nicht.
1: Ja, du bist ja auch nicht Kategorie-Tanz. Du bist ja, komm, stell, stell deine Chair vor und mach weiter. <lacht> <lacht> das, sind,
2: das sind meine Lieblingssongs auf dieser CD 1 der Bravo jetzt 26. We'll okay. Frau Kette was und Liebescherz. <lacht>
1: <lacht> Interessant.
2: Ja, ja. Ja, und weil du mich hier wieder runter reduzierst auf Chair und so weiter, ne? Habe ich mir gedacht, nee, da muss ich jetzt mal was, was, was bringen, was außer der Reihe ist. Das ist <lacht> Wie ist
1: <lacht> machen so Aperol <lacht> sind, denn, sind denn dieser Auswahl zuvorgegangen? gegangen? <lacht>
2: Bei Liebesschmerz ist es, was ich vorhin gesagt habe, unter anderem die Stimme von Hans Petsch, die mir da so, so wirklich warm, warm Herz werden, hat werden lassen. Aber <lacht> Pocketti, was war so? Das ist, und ich habe gleich noch ein Guilty Pleasure. Ne? Also, ja. Pocketti, was gehört zu meinen Lieblingssongs? <lacht> okay. <lacht> ähm, bei Pocketti, was war es so, was wir vorhin gesagt haben, dass wir nie drauf gekommen wären, von dem dieser Song ist und das. Weiß ich auch nicht, das war so, als ich, ich hab das, ich habe das bei Sonnenschein gehört, diese CD1, und hatte gute Laune und irgendwie kam das dann noch und dann habe ich gesehen, dass es Masterboy ist und das Trixie Delgado ist und wir wollen sie irgendwann unbedingt in unserem Podcast haben. Und da weiß ich nicht, da habe ich, da war ich positiv gestimmt und deswegen ist er bei halt meinen lieblings dabei. Und ja, das ist auch nicht mal mein Guilty Pleasure.
1: Also es ist nicht nicht Trixie Delgado, aber das macht ja nichts.
2: Ja, genau, aber trotzdem, ja.
1: <lacht> genau, es ist nicht, aber es ist wirklich, es ist. Ähm es ist ein guter Song und es klingt nicht nach Masterboy, vielleicht macht es ihm deswegen so gut, aber das ist wirklich überraschend. Hm.
2: So, damit habe ich dich... Ne, es ist schön, dass ich dich nach anderthalb Jahren Podcast immer noch überraschen kann.
1: Ja, aber ja, da, da muss ich ja auch ein bisschen über nachdenken nochmal im Anschluss. Ja, ja. Was das so, was das, was das mit mir macht nochmal.
2: Ja, ich glaube übrigens, dass ähm, Saltwater dein Guilty Pleasure ist.
1: Aha, ja. Jetzt war, also nachdem du Masterboy als, äh, als einen deiner Lieblingssongs ausgewählt hast, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was da noch giltiger sein soll. <lacht> aber ähm, es ist nicht Saltwater, aber spiel's doch mal ab. Weit
0: in nebelgrauer Ferne liegt mir das vergangene Glück. Nur
1: an einem schönen Sterne
0: hängt mit Liebe noch der Blick. Ja. Liebes <lacht> Schmerz.
1: Du hast das so ganz selbstverständlich als dein Lieblingssong ausgewählt. Ja. Für mich ist das ein Guilty Pleasure, weil ich das so richtig zugeben mag ich nicht, dass ich, dass ich ähm, dieses Lied von Schiller, ich finde vor allem den Titel Liebesschmerz ganz fürchterlich. Ja. Ja, ja, ja. ist
2: er auch. Aber nee, damit hatte ich überhaupt kein Problem. Na gut. Ja. Guilty Pleasure und wie gesagt, die hans page stimme ist, ist, ja. ist halt unerreicht. Und ich möchte, ich hätte gerne, wenn ich in 20 Jahren so eine Stimme habe, wie hans Page damals hatte, dann bin ich ein sehr glücklicher Mann.
1: Ja, ja, fast, fast. Ja. Ja.
2: Dein Guilty, es ist kein Guilty Pleasure. Mhm.
1: Nein, also für mich, doch, mh, doch schon, ich finde schon. In, me in meiner Welt ist es ein Guilty Pleasure, in deiner, es ist einfach ein sehr guter Song. Ähm, das ist aber auch, ich, ha ich hatte tatsächlich, ich habe tatsächlich länger überlegt, ach, weil Liebesschmerz so blöd klingt, habe ich gedacht, es klingt irgendwie nach einem guten Guilty Pleasure, aber bei dir bin ich jetzt so gar nicht... So gar nicht vorbereitet. Es könnte Eiffel 65 sein, aber ich bin mir nicht sicher.
2: Das ist mein Guilty Pleasure. Und ich, jetzt nach Pockete was, ist das überhaupt, da brauche ich mich überhaupt nicht mehr verschämen für diesen Song. <lacht> <lacht> Das finde ich gut. Cool. Ja, das hat so was Süßes, dieser Song. Mhm. Also ich habe ich hab den Song gehört und auch, das ist ja auch wieder dieses, ich habe mich nochmal umgedreht, welcher Song das denn jetzt ist und dann habe ich mir das angeguckt und habe, ich hatte den, den Song nicht mehr auf der Pfanne und habe ihn jetzt bei der Vorbereitung zum ersten Mal seit, glaube ich, 20 Jahren noch wieder gehört und dachte, Mensch, das ist auch schön. Auch wieder bei gutem, bei einem guten Wetter habe ich das mir angehört und es war wirklich schön.
1: Ja, macht wirklich gute Laune. Ja.
2: Das ist mein Guilty Pleasure. Ist gar kein Guilty Pleasure.
1: Nee, Ann Lee ist, es ist kein Guilty Pleasure eigentlich. Aber irgendwie finde ich es auch schön für die gute, die ist so sympathisch auf ihrem Instagram-Profil, möchte ich nochmal sagen. Das freut mich total äh, übrigens. Ja, ne? Da, und da denke ich dann, ach nee, irgendwie, irgendwie ist es auch schön, dass sie jetzt so als Guilty Pleasure ausgewählt wurde von uns oder von einem von uns. Finde ich gut.
2: Ja, das ist super. Jetzt, jetzt haben wir diese, diese Kategorien komplett. Über den Haufen geworfen. Ein Guilty Pleasure ist einer meiner Lieblingssongs und einer mein Guilty Pleasures eigentlich, das hätte ich eigentlich umdrehen müssen.
1: Ja. Ich gucke jetzt schon mal, was äh, auf CD2, die wir beim nächsten Mal besprechen, mein Guilty Pleasure sein könnte.
2: Da habe ich auch eins. Da habe ich jetzt auch schon eins. Das weiß ich schon. Ja. Ja, ja. Ich, das wird auch nochmal peinlich. Naja. Ähm, aber inzwischen sollte mir ja nichts mehr peinlich sein bei der Bravo Hit 26 ich habe ich hab mit so vielen Sachen habe ich schon die Leute schockiert, von daher.
1: Ja, ja ist alles nicht mehr. Es ist ein ja. sicherer Ort, in dem wir uns hier bewegen.
2: Ja, es, es ist ein safe haven und ähm, genau. da, da sollten wir dann auch mal mit unseren Gefühlen richtig nach vorne gehen und ähm, liebe Leute von Masterboy, ich liebe euch.
1: Ja, ganz liebe oh. Grüße.
2: <lacht> ja. Das war's mit CD1 der Bravo Hit 26. Sagt uns mal, wie es euch gefallen hat, dieses Special. CD2 der Bravo Hit 26. Die kommt dann in zwei Wochen. Alle 14 Tage mittwochs neu. Wir machen nach der 27 machen wir eine Sommerpause, aber die nächsten zwei Ausgaben wird es noch geben. Das war's. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf Spotify und iTunes und folgt unbedingt dem äh, Instagram-Account Hier kommt Bravo, da wird in den nächsten Tagen eine ganze Menge an, an Material geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.